0: saya akan share nilai pekan lalu ya kuis pekan lalu tapi mohon maaf apa nggak usah aja ya teman-teman <guk> hari ini insyaallah kita akan review kembali materi ini untuk yang kedua kalinya agar nilainya maksimal jadi rulenya seperti ini nanti teman-teman bisa mendengarkan audio yang saya kirim kemudian memahami boleh bertanya di sela-sela mendengarkan Dan kita akan maksimalkan di chat grup ini. Kemudian setelah dirasa semua siap dan faham, tidak ada lagi pertanyaan mengenai materi ini, kita akan mulai dengan link kuis lagi, ya. Pengertian Iman kepada Kitab Allah Iman kepada Kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati Bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya Untuk dijadikan pedoman hidup manusia Agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat Bagaimana ketika kita membayangkan kita memiliki sebuah benda baru yang tidak pernah kita gunakan yang tidak pernah kita miliki mungkin kita cuma bisa melihat dan pada saat kita memiliki benda tersebut kita tidak memiliki petunjuk apapun hampir semua benda yang diciptakan oleh manusia di dunia ini itu memiliki yang namanya buku petunjuk nah Gunanya buku petunjuk itu ya seperti yang kita ketahui bahwa buku itu berisi semua mengenai seluk-beluk benda yang kita miliki, yang akan kita gunakan. Nah, buku petunjuk ini membantu kita memaksimalkan fungsi dari benda yang kita miliki tersebut. Nah, sesuai dengan miriplah dengan kita. Diturunkan oleh Allah ke dunia ini bukan tanpa buku petunjuk Nah buku petunjuknya itu adalah kitab Seperti itu Nah pada saat kita turun di dunia ini Diturunkan oleh Allah melalui kedua orang tua kita Kita tidak tahu apa-apa Sampai akhirnya kedua orang tua kita lah yang menuntun kita untuk bisa mengenal dunia ini Nah seperti itu pula yang terjadi oleh uh, Kepada orang tua kita Ya kan Nah Pada saat kita datang di dunia ini Kita tidak pernah mengetahui Apa itu keberadaan kita uh, Di dunia ini untuk apa Kemudian Allah itu siapa Keberadaannya, keesaannya Dan keagungan Allah itu seperti apa Nah Akhirnya Ketika orang-orang tidak mengetahui mereka akan melakukan hal-hal yang berpotensi besar menuju kesesatan dan tindakan-tindakan yang ya sesuai naluri manusia saja seperti itu. Jadi menurut menuruti apa yang e, nalurinya arahkan, nah seperti itu. Maka manusia itu butuh yang namanya kitab. Tanpa kitab dari Allah sudah pasti akan membuat umat manusia itu berada dalam kegelapan seperti itu ya seperti kita memasuki sebuah ruangan yang tidak pernah kita masuki kemudian pada saat kita membuka pintu ruangan tersebut ruangan itu gelap tidak ada lampu kita tidak tahu apa ada apa di dalamnya dimana tempat duduk dimana ada meja dimana ada benda berbahaya atau seperti apa nah Manusia tanpa kitab itu ibarat orang yang berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak punya tujuan. Nah seperti itu, ya pastinya akan tersesat gitu ya. Sesuai dengan dalam firman Allah ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 16. Nah mungkin nanti bisa dibaca Quran surah Al-Ma'idah ayat 16. bahwa disampaikan oleh Allah bahwa Kitab itulah Allah menunjuki jalan orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan dengan Kitab itulah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Oke, okay. kita akan mulai dari yang pertama Yaitu pertama pengertian iman kepada kitab Allah Teman-teman sudah tahu dong Pasti yang namanya iman itu adalah percaya dan yakin sepenuhnya terhadap sesuatu Kemudian iman kepada kitab Allah Artinya adalah beriman Meyakini dengan sepenuh hati Bahwa kitab Allah Allah menurunkan kitab-kitab Allah kepada para rasul-nya sebagai pedoman hidup bagi umat Islam nah, iman kepada kitab Allah ini rukun iman yang keberapa tolong dijawab Nama-nama dari kitab Allah tersebut dan Rasul penerimanya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kitab Taurat diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa pada abad 15 sebelum masehi. Lalu yang kedua ada kitab Zabur diberikan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad 10 pada abad ke 10 sebelum masehi lalu dilanjutkan ada kitab injil kepada nabi isa alaih salam diturunkan pada masa abad 1 masehi dan yang terakhir adalah al quran kepada nabi muhammad salallahu alaihi Wasallam pada abad 7 Masehi. Sekitar tahun 611 sampai 632 Masehi. Nah, empat kitab inilah yang diturunkan oleh Allah dan jika ditinjau dari segi masa turunnya. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan masing-masing kitab. Let's check it out. kitab Taurat-kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa Alaihissalam diperuntukkan bagi pedoman petunjuk hidup bagi Bani Israil terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah al-muminun ayat 49 dan Dan juga ada pula dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Jadi silakan dilihat di Al-Quran terjemahnya. Nah, kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah untuk Bani Israel atau kaum Yahudi agar mereka senantiasa selalu berada dalam jalan kebenaran. Nabi Musa menerima kitab Taurat ini di Bukit Sinai atau Tursina ya Nah pokok ajarannya itu terkenal dengan yang namanya The Ten Command Sepuluh perintah Tuhan Apa saja perintahnya yang pertama perintah yang mengisahkan Allah Yang kedua perintah menghormati kedua orang tua Tiga perintah mensucikan hari Sabtu Empat larangan menyembah patung atau berhala Lima larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia 6. larangan membunuh manusia, 7. larangan berbuat zina, 8. larangan mencuri, 9. larangan menjadi saksi palsu, dan 10. larangan mengambil istri orang lain. Kitab Zabur nah, Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam Untuk kaum Yahudi atau Bani Israel Dalam firman Rasulullah S.A.W Quran Surah Al-Isra ayat 55 Disampaikan dan juga terdapat Pada Quran Surah Al-Anbiya Ayat 105 e, Dalam kedua ayat tersebut Disampaikan bahwa Zabur itu diturunkan kepada Daud Untuk Uh, agar jalannya atau dijadikan sebagai pedoman hidup manusia yaitu kaum Yahudi ini nah kitab Zabur ini minim uh, syariat karena Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti ajaran agama uh, sorry ajaran syariat dari Nabi Musa. Jadi kitab Zabur banyak berisi tentang nasihat, pujian kepada Allah, hikmah, zikir, doa, dan seruan Allah supaya kaum Yahudi itu menaati syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, salah satu pesan di dalam kitab Zabur, Allah itu berjanji bahwa di dunia ini Akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. E, sesuai dalam firman Allah, dalam surah Al-Anbiya. Dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam zabur. Sesudah kami tulis dalam lauh mafudz Bahwa bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Nah seperti itu. Lalu kemudian e, setelah Nabi Musa wafat. Sayangnya banyak sekali yang menyelewengkan atau tidak lagi mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam seperti itu. Jadi eh, setelah sepeninggalan beliau banyak sekali yang diubah oleh bangsa Yahudi pada Taurat yang ada sampai sekarang. Oke. Okay, selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam salam untuk kaum Nasrani. Di dalam firman Allah, Quran surah Maryam ayat 30 yang artinya, "Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Nah, secara umum Kitab Injil berisi tentang 1 perintah untuk kembali mengesakan Allah Subhanahu wa taala. 2 membenarkan kebenaran keberadaan kitab Taurat. 3 menghapus hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi. Dan yang keempat menjelaskan kelak akan ada uh, seorang nabi uh, rasul setelah Nabi Isa Yaitu Nabi Muhammad SAW Yang penjelasan ini itu sebenarnya sudah ada sejak dari diturunkannya kitab Taurat Nah ini sesuai dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 157 Nah kitab Injil ini dijadikan uh, sebagai pedoman dari kaum Nasrani Supaya bisa menjalankan hukum-hukum Allah dengan benar yang dibawa oleh Nabi Isa AS Nah di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 47 Yang artinya dikatakan Allah berfirman Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil Memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik Nah jadi sudah jelas bahwa Dari mulai Taurat Sampai ke Injil Ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul Itu adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan sama fungsinya kitab itu Diturunkan sebagai pedoman hidup bagi kaum pada masanya Seperti itu Nah bagaimana dengan kita? Apakah kita mengikuti mereka atau tidak? Jadi kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir dan kitab yang terakhir bagi umat manusia. Nah kitab Suci Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna dari seluruh kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Way of life, jadi menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sesuai dengan firman Allah ta'ala pada Quran Surah Al-Furqan ayat 1, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, itu tadi Al-Quran diturunkan secara Step by step Selama berapa lama? 23 tahun Kepada Nabi Muhammad Yang artinya adalah eh, Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Itu secara berangsur-angsur Yang mana hal ini Meminimalisir dari untuk dipalsukan atau ditambahkan atau bahkan dikurangi karena setiap kali Rasulullah menerima wahyu atau ayat baru dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Malaikat Jibril maka Rasulullah meminta tolong kepada para sahabatnya untuk menuliskan ayat-ayat ini pada lembaran-lembaran daun Kulit-kulit hewan, kemudian batu dipahat, nah seperti itu. Intinya ditulis pada media-media yang terpisah. Nah, lembaran-lembaran inilah yang kemudian, lembaran-lembaran wahyu Allah inilah yang disebut dengan suhuf. Kemudian, dari suhuf-suhuf ini, yang kemudian dibukukan, dijilid, itulah yang menjadi kitab. Seperti itu. Nah, Secara umum, pokok ajaran dari eh, kitab Al-Quran adalah Yang pertama, mengenai akidah Sama seperti kitab yang lain, bahwa Al-Quran Berisi tentang ajakan atau seruan para manusia untuk mengesahkan Allah Kemudian, akidah ini berkaitan dengan keyakinan Seperti tadi sudah sebutkan mengesahkan Allah, meyakini malaikat-malaikat Allah, meyakini kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan takdir. Kemudian yang kedua ada akhlak atau budi pekerti. Hal ini berkaitan dengan pembinaan budi pekerti akhlakul karima yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tentunya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Jadi bagaimana kita menerapkan akhlakul karimah Dan menghindari yang namanya akhlakul mazmumah Lalu yang ketiga berkaitan dengan ibadah Nah Ibadah ini adalah tata cara beribadah yang baik dan benar Seperti tata cara sholat, zakat, puasa haji, kurban dan ibadah-ibadah lainnya. Yang keempat mengenai muamalah. Muamalah ini adalah interaksi atau bagaimana hubungan atau tata cara berhubungan dengan manusia satu dengan yang lainnya. Dan juga tentunya dengan lingkungan seperti itu. Lalu yang terakhir aspek yang ada pokok ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an adalah mengenai tarikh atau sejarah. Nah sebagian besar dari isi Al-Quran itu mengenai kisah-kisah orang umat terdahulu Kisah-kisah inilah yang akan kita umat Nabi Muhammad jadikan sebagai pelajaran Pelajaran bagaimana ketika menyelesaikan permasalahan di dalam hidup Dan juga bagaimana bercermin seperti itu Di antara cerita-ceritanya, cerita-cerita Nabi, kisah-kisah Nabi, Rasul, orang-orang soli, orang-orang yang salah, kemudian orang-orang yang ingkar kepada Allah, seperti ceritanya Korun, Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, dan lain sebagainya. Dan itu intinya adalah sebagai pelajaran bagi umat manusia yang saat ini. Supaya apa? Supaya kita... Tidak mengulangi kesalahan yang sama Kitab Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia Kitab yang diturunkan oleh Allah Melalui putusannya yaitu para nabi dan rasul Diberikan kepada manusia dimaksudkan agar dijadikan sebagai petunjuk bagi keberadaan manusia di muka bumi ini. Nah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah ini sudah jelas bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai ciptaan yang paling sempurna. diberikan akal, hati, nurani, dan nafsu agar menjadi makhluk yang bisa memimpin di dunia ini atau menjadi khalifatuh fil, fil art. nah dengan bekal yang sudah dititipkan Allah di dalam diri kita masing-masing maka itu sudah cukup menjadi bekal agar kita bisa memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang buruk seperti itu nah manusia itu diberikan petunjuk melalui kitab dan kemudian ada setan yang menggoda untuk melakukan hal-hal yang tidak benar tapi manusia diberikan e, nafsu dan juga akal adalah e, kebebasan dari Allah dalam menentukan yang mana yang mau kita pilih untuk kita lakukan e, untuk kita persembahkan dan kita bawa amal perbuatan itu sampai ke dalam akhirat nanti nah Manusia yang hanya mengandalkan nafsu dan silau dengan kesenangan dunia, maka ya, maka mereka akan menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk bersenang-senang, berfoya-foya. Kemudian intinya melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bahkan harus menentang atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka akan tetap dia lakukan. Nah, Berbeda dengan manusia yang menggunakan akal dan juga imannya Nah, lalu Allah memberikan pedoman itu berisi hal-hal yang baik Yang harus ditinggalkan, rambu-rambu yang eh, bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita Manusia mencari kebahagiaan, kesempurnaan kebahagiaan Nah, jika manusia dekat dengan Al-Quran maka sebenarnya dia sudah mendekati yang namanya kebahagiaan. Jaminannya adalah ketika manusia mengikuti uh, ajaran dalam Al-Quran, dalam Al maka manusia dapat merasakan yang namanya kebahagiaan hidup, tanpa mengganggu kebahagiaan orang lain seperti itu. Bahkan hmm, yang disampaikan bahwa, Allah menyampaikan bahwa ketika, manusia itu hidup berdasarkan tuntunan dari Al-Quran maka akan membuat manusia lainnya itu berbahagia pula dan tidak mengganggu kebahagiaan orang lain dan kebahagiaan seperti ini akan abadi sampai yaumul akhir dan juga di akhirat kelak nah ini sesuai dengan surah ar rad ayat 29 ya Mau kebahagiaan yang seperti itu? Oke, okay, silakan kita lanjutkan lagi. Kita masuk dalam pembahasan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nah, Al-Quran merupakan... Eh, suci dari Allah Subhanahu wa taala yang terjamin akan kemurniannya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang langsung menjaganya. Ini sesuai dengan surah al hijrah Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Nah, kami di sini itu adalah Allah. Nah, Al-Qur'an tidak hanya apa ya? terjaga dari sisi tulisannya eh terkumpul dalam satu mushaf. Yang kemudian eh, kita bisa dijaga pula dari sisi pikiran, hati. Yang kemudian berada dalam hati para penghafal Al-Qur'an yang jumlahnya jutaan, ya, sangat banyak sekali. Lalu Al-Qur'an itu dalam sejarahnya tercatat bahwa diturunkannya tidak sekaligus ya. Jadi secara berangsur-angsur Bertahap sedikit demi sedikit Dalam kurun waktu Kurang lebih 23 tahun 13 tahun di Mekah Dan 10 tahun diturunkan Allah di Ketika Rasul Setelah hijrah ke Madinah Nah jumlah dari Ayat Al-Quran Itu uh, sorry Jumlah dari surah dalam Al-Quran Itu ada 114 surah Dengan 86 Surah yang termasuk diturunkan sebelum Hijriyah ke Madinah dengan sebutan Surah Makiyah. Dan 28 surah setelah Hijrah ke Madinah disebut dengan Surah Madaniyah. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan Rinci bahwa isi pokok ajaran Al-Quran itu e, berisi pedoman yang sempurna. Kalau kita mau menjadikannya, way of life rule dalam kehidupan kita sehari-hari dan Al-Quran ini tidak tertinggal dari sesuai perkembangan zaman jadi sesuai selalu sesuai dengan perkembangan zaman hingga nanti yaumul akhir dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 dikatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan untuk noagamamu dan untuk Kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Nah umat Islam ini harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Jadi supaya kehidupan kita menjadi terarah, Selamat menuju jannahnya Allah nanti. Nah dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, Allah akan membalasnya dengan kebaikan 10 kali lipat. Itu di hari-hari biasa. Bagaimana ketika di hari-hari istimewa seperti bulan Ramadan gitu ya. Yang satu huruf dilipat gandakan menjadi 10. Bagaimana dengan ayat yang e, kalimatnya itu e, lebih daripada 100. Wow banyak sekali. Jadi silakan saja di jumlah. Lalu dari hadis Rasulullah lainnya menjelaskan bahwa sebaik-baiknya orang yang mengajarkan Al-Quran Baik belajar membaca, menulis, memahami Nah pokoknya intinya mengajarkan Al-Quran itu ada di dalam uh, hadis Rasulullah Hadis riwayat Bukhari Yang artinya manusia yang terbaik itu adalah kalian Yang mempelajari Al-Quran, mengajarkannya kepada orang lain Seperti itu Jadi luar biasa kita sangat berterima kasih Pada guru-guru ngaji kita ya Yang sudah mengajar kita uh, Tilawa Dari yang cuma abata Sampai bisa hafal Al-Quran Apalagi yang sudah khatang uh, Apalagi yang sudah jadi hafiz hafizuh, Luar biasa Masya Allah uh, Jasanya guru-guru Al-Quran ini luar biasa sekali uh, Ustazah takzim Sekali sama mereka Nah kemudian keutamaan Al-Quran itu terletak ada beberapa hal, yang pertama isi kandungannya itu lengkap menyangkut semua aspek kehidupan, apa saja itu ada di dalam Al-Quran di dunia dan akhirat kemudian yang kedua susunan bahasanya itu indah, tidak tertandingi. dan inilah e, salah satu nilai yang sangat e, mengangkat nama rasulullah saw Pak. karena pada zamannya tidak ada bahasa sastra yang sangat indah kecuali dari bahasa dari bahasa alquran nah selanjutnya yang ketiga adalah membaca dan mendengarkannya itu merupakan ibadah jadi nggak ada rasa jemu bagi orang-orang yang bisa membacanya kecuali orang-orang yang berhati eh, apa berhati buram atau tidak jernih Itu yang biasanya baru baca Al-Quran sedikit, udah capek, udah lelah. Itu berarti harus membersihkan hatinya. Karena orang-orang yang berhati bening, berhati ikhlas, itu ketika membaca Al-Quran itu justru pengen lama-lama gitu, nggak mau berhenti. Oke, kemudian yang keempat, menjadi penawar penyakit, terutama penyakit hati. Jadi kalau misalnya pas pertama baca Al-Quran terus kayak capek banget, ngantuk dan sebagainya, itu paksa aja, itu harus dibiasakan. Supaya apa? supaya itu melatih dan membersihkan ibarat ngepel gitu ya, ngepel yang kotorannya udah sangat banyak banget, itu kan nggak bisa cukup satu kali pelan ya, tidak bisa satu kali lap, jadi harus berkali-kali nanti lama-lama jernih, kacanya sudah bisa, apa kacanya bening kembali, nah itu baru, biasanya akan terbiasa. Kemudian yang selanjutnya membenarkan kebenaran kitab-kitab Allah sebelumnya yang terdahulu, ya, dan menyempurnakan hukum-hukumnya. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa Alquran ini adalah penyempurna dari yang dulu tiga Alquran, uh, tiga kitab sebelumnya. Dan yang terakhir uh, keutamaan Alquran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih fungsinya? Menurut teman-teman gimana? Coba teman-teman eh, fahami yang menurut pendapat teman-teman dan eh, apa yang ustaz sampaikan. Jadi fungsi beriman kepada kitab Allah itu bisa menguatkan apa ya keimanan dan menyempurnakan. Sikap dan amal perbuatan kita Dari mana sih kita Tahu bahwa hmm, infak itu baik Kemudian senyum itu baik Kemudian membantu orang lain Itu berpahala nah, Semua aturan itu Ada di dalam kitab Allah Terutama kita sebagai umat Mbi Muhammad Yaitu pedomannya kepada Kitab Al-Quran Nah Keyakinan terhadap kitab-kitab itu itu bisa membuat kita menjadi apa ya effort atau menjadi satu dorongan eh, kita keinginan kita untuk mendalami kitab tersebut gitu. kita bisa sungguh-sungguh mendalami yang kemudian bukan cuma didalami atau difahami tapi juga diamalkan itu yang tertinggi sebenarnya nah Uh, ketika manusia itu memahami isi kitab dengan cara membaca, mengkaji menghafal itu kemudian memikirkan mentadaburi kayak meresapi gitu membaca ayat kemudian difikirin nah itu bisa melahirkan oh, sorry, melahirkan itu maksudnya uh, tindak nyatanya itu langsung menjadi suatu amal amal yang kemudian itu menjadi pahala bagi orang yang melakukan atau kita bisa mengajarkan nah ya seperti Usazah sekarang sedang mengajarkan mengenai isi yang ada di dalam kitab Al-Qur'an tapi bagi orang yang paham belajar kemudian mengajarkan itu memang pahala yang besar bagi orang tersebut namun jika tidak dilakukan itu menjadi kaburomaktan artinya apa? E, tahu tapi tidak dilakukan contoh hmm, puasa ramadhan itu adalah puasa yang wajib dilakukan oleh semua umat islam yang tidak ada uzur syar'inya tapi kalau misalnya dia itu bilang ah males, capek, lapar aku kayaknya haus deh kayaknya nggak usah e, puasa dulu deh itu sengaja meninggalkan nah itu e, dosa yang besar seperti itu bahkan dalam riwayat itu tidak bisa dijadi uh, tidak diterima kodonya seperti itu kalau meninggalkan puasa dengan sengaja apalagi mokel gitu nggak bilang ya nah kemudian seperti berkalwat atau berdua-duaan dengan uh, non muhrim seperti itu ya kan udah tahu nggak boleh deket-deketan masih juga udah tahu nggak boleh pacaran masih juga Kemudian apalagi zina. Zina itu sebenarnya zina itu bukan berarti langsung hubungan terlarang. Berhubungan badannya bukan mohon maaf. Tapi seperti contoh. Hmm, apa ya mbak ya. Kayak matanya itu dari sisi pandangan itu liar gitu. Semuanya dilihat. Artinya gini loh. Memang boleh dilihat sih tapi melihatnya itu. Apa ya? wah dia ganteng banget sampai akhirnya tuh menimbulkan menanamkan rasa kagum yang berlebihan. Eh uh, tidak ini ya, mohon maaf ustazah tidak melarang teman-teman untuk idola kepada selain Nabi Muhammad boleh, boleh saja. Tapi bisakah itu diambil sebagai hal yang positif gitu, Mbak? Hal yang positif Seperti eh, kerja kerasnya, dia nilai-nilai positif yang ada di dirinya dia bukan dari hal yang negatif, tentunya semuanya sesuai dengan ajaran kita, nah seperti itu. Nah, hal itu tuntunannya kita dapat di dalam Al-Quran. Kita sudah sampai ke fungsi iman kepada kitab Allah Sekarang uh, Saya akan mencoba memberikan contoh Bagaimana sih perilaku yang mencerminkan kita iman kepada kitab Allah Yang pertama Kita beriman ada dua ya Jadi iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran Dan iman kepada kitab Al-Quran itu sendiri Nah yang pertama Wujud iman kita kepada kitab sebelum Al-Quran Itu adalah satu Meyakini dengan sepenuh hati bahwa memang Kitab-kitab tersebut itu Allah yang menurunkannya kepada para nabinya Pernah menurunkan itu Dan kitab-kitab tersebut pernah ada di dunia ini Walaupun kita sendiri itu tidak pernah melihat wujudnya ya Jadi jika ada yang Sampai sekarang itu masih ada Mohon maaf, itu adalah palsu, seperti itu Nah kemudian Bagaimana cara kita mengimani Al-Quran Banyak yang bisa kita lakukan Karena apa? Karena kita bisa melihat Memegang, membaca, menghafal Insyaallah, kemudian Memang itu adalah kitab Pedoman kehidupan kita Sebagai umat Nabi Muhammad S.A.W.T Yang pertama kita bisa, ya pertama ingin kita belajar baca ya. Belajar baca, ingat nggak bagaimana waktu kita mulai belajar membaca, mengejah huruf hijaiyah, sulit banget kan? Nah itu perjuangan, insya Allah itu bernilai pahala. Kemudian yang kedua, kalau sudah bisa baca, memahami, memahami isinya. Jangan cuma dibaca tapi nggak tahu isinya, kan itu lucu ya jadinya ya. Aneh gitu pasti. Gimana kita mau ngamalkan? Paham isinya aja enggak gitu Padahal dalam Al-Quran itu e, Sangat banyak Bahkan semua inspirasi itu ada di dalam Al-Quran e, Ustazah melebar sedikit Tentang ilmuwan yang ada Atau terutama kita sebagai penuntut ilmu Dan Ustazah sebagai guru Itu mencontoh para ilmuwan ketika di zaman keemasan umat Islam dulu, ilmuwan ilmuwan Muslim itu mendapatkan inspirasi penelitian penelitian e, bidang di bidang apa saja itu dari Alquran subhanahuwataala. Jadi ketika ya simpelnya gini membaca kemudian memaham membaca artinya juga memahami kemudian itu muncul ide oh ini kayaknya harus diteliti dari sisi ilmiah. Jadi mendorong e, kita itu untuk mengetahui lebih gitu. Tapi ya syaratnya itu, satu harus baca, dua memahami gitu ya. Jadi kalau memang kita yang belum apa mendapatkan berasa, nggak ada inspirasi dari Al-Quran, ya itu karena kita belum melalui step, dua step sebelumnya. Itu yang pertama, membaca. Yang kedua, memahami. Seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi? membaca secara rutin. Membaca secara rutin ini itu bernilai pahala. Dihitungnya per huruf ya, bukan per kata. Dilipat gandakan ketika bulan Ramadan. Selanjutnya apalagi sikap yang lainnya adalah menjadikan itu apa ya? mengamalkan. Kita kita belajar sedikit kemudian mengamalkan lagi. Ini yang dicontohkan oleh pada sahabat Rasulullah. Jadi tahu sedikit Kemudian diamalkan dulu, baru pindah lagi ke materi Al-Quran berikutnya, seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman ada lagi nggak uh, yang lain, sikap-sikap yang lain yang bisa kita tunjukkan untuk mencerminkan kita, iman kepada kitab Allah? Silahkan share di sini via VM dan chat. Kitab suci Al-Qur'an memiliki beberapa nama lain. Di antaranya az artinya peringatan. Kedua Al-Furqan artinya pembeda antara hak dan yang batil. Yang ketiga Al-Kitab atau Kitabullah artinya kumpulan wahyu dari Allah. Keempat An-Nur artinya cahaya. Kelima Al-Burhan artinya bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. kita masuk dalam materi selanjutnya yaitu perbedaan kitab dengan suhuf seperti yang di awal sudah disampaikan bahwa ketika Rasulullah menerima ayat-ayat Allah sebelum dibukukan menjadi kitab maka ditulis dalam lembaran-lembaran terpisah lembaran-lembaran nah, terpisah inilah yang kemudian dikumpulkan dan disatukan kemudian dijilid jadilah Kitab seperti itu nah lembaran-lembaran terpisah tapi masih ada lembaran-lembaran terpisah inilah yang disebut dengan suhuf tapi keduanya kitab ataupun suhuf itu berisi firman Allah yang diberikan kepada nabi dan rasul oke dalam surah al-a'layat 18-19 Disitu disebutkan yang artinya Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab Allah Yang dahulu yaitu Kitab Ibrahim dan Musa Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah secara rinci Nabi dan Rasul Yang menerima Suhuf dari Allah Itu ada sebagai berikut Nabi Idris alaihissalam salam Menerima suhuf sebanyak 30 suhuf Nabi Sis alaihissalam salam menerima 50 suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam salam menerima 10 suhuf Dan Nabi Musa alaihissalam salam menerima 10 suhuf Nah diantara kitab dan suhuf ini ada persamaannya dan ada perbedaannya Ada yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya ya Yang pertama dari sisi perbedaan Untuk dari sisi isi Kalau kitab itu lebih lengkap jelas karena dikumpulkan. Kemudian kalau suhuf itu hukum dasar atau pokok-pokoknya saja. Jadi kayak poin-poin-poinnya poin, -poin, poin aja gitu ya. Kemudian yang kedua, si segi perbedaannya adalah bentuk. Kalau kitab dibukukan jelas ya dijilid. Kemudian suhuf itu bentuknya lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, segi perbedaannya itu di sifat. berlakunya, nah kalau kitab itu lebih lama masa ekspire nya, kalau suhuf itu biasanya untuk sesaat, untuk apa ya, kayak menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada saat itu aja dan biasanya tidak digunakan lagi uh, untuk persoalan lainnya seperti itu Ustazah akhiri pelajaran PAI hari ini. Afwan jika banyak kekurangan. Sama-sama kita tutup pelajaran dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.